0: expresión.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos. Amigas y amigos leoneses, gracias por acompañarnos. Usted sintoniza Libre Expresión. Estos son nuestros titulares.
0: Primera Plana, plana.
2: Museos de León agonizan por la falta de visitantes. Primera Plana.
1: Observatorio Ciudadano reporta 796 en nuevos casos de
2: COVID-19 en la última semana. Primera Plana. Conductor del bus capitalino donde murió niño tras caer en un hoyo pagará 20 mil dólares a la familia. Primera Plana. Nicaragua registra
1: la muerte de otro sacerdote con síntomas asociados a la COVID-19.
0: Primera plana.
2: Y en la nota internacional crecen los señalamientos por actos de corrupción contra el presidente de Guatemala. Primera plana.
1: Estas y otras informaciones en los próximos 30 minutos en el noticiero Libre Expresión.
0: Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. De informar y ser informados. De investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad. Sin persecuciones ni limitaciones. Y por el derecho a libre pensamiento. Libre expresión. Sirviendo a la verdad desde León. Las 12 más
1: 33 minutos al mediodía. Damas y caballeros, buenas tardes. Bienvenidos a Libre Expresión a través de Radio Darío en la frecuencia 89.3. Gracias a quienes se nos escuchan por el sitio en la web www.radiodarío8913.com Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, escuchándonos desde cualquier lugar En los departamentos de León, Chinandega, en las áreas rurales A quienes vienen viajando o van viajando fuera del Departamento de León. Gracias por escucharnos, por preferir informarse con nosotros a esta hora del mediodía, iniciando esta semana, hoy lunes 30 de agosto del año 2021. Libre Expresión es un esfuerzo periodístico de Katia Reyes, de Don Leo Carja Herrera, Francisco Mayorga, Alejandra Mayorga y quienes habla Francisco Torres Tapia. Recuerde, como siempre, nuestras líneas telefónicas, el 2311 2779 Además, se puede contactarnos a los números en WhatsApp 8170-5846 y el 5800 A las 12 con 34 minutos, al mediodía, vamos a iniciar con las informaciones de esta audición. ¡Experación!
2: Gracias por su sintonía, como de costumbre le invitamos a marcar nuestras líneas en cabina El 2311 2779 5800 Y por supuesto a suscribirse a nuestro sistema informativo Darío Noticias Enviando la palabra noticia precisamente al 8170-5846 De inmediato pasamos al desarrollo de las informaciones Libre
0: expresión Museos de León
2: agonizan por la falta de visitantes El bibliotecario Noel Ulloa cada vez tiene menos oportunidades de contar la historia y vivencias del poeta y escritor nicaragüense Rubén Darío
1: Ulloa trabaja desde hace un par de años en el Museo Archivo Rubén Darío donde la situación es agonizante ante la
2: falta de turistas nacionales ...y extranjeros. Actualmente tenemos más visitas de turistas nacionales... ...que internacionales... ...y se ha notado bastante el cambio. Ha sido un cambio drástico, dijo Ulloa... ...al ser consultado sobre la frecuencia de visitantes.
1: Igual que el Museo de Darío... ...también tiene falta de visitantes... ...el Centro de Arte de la Fundación Ortiz-Gurdian... ...que está compuesto... Por cuatro casas de
2: amplios corredores Construidas en los siglos pasados Elizabeth Martínez, guía turística del Centro de Arte Cuenta que tras su fundación en el año 2000 Se ha cerrado en dos ocasiones Primero durante la crisis, crisis política de 2018 Y luego a inicios de 2020 Cuando se reportó el primer caso de coronavirus en el país
3: Este es el Centro de Arte de la Fundación Ortigurdián. Es, es una galería donde tenemos obras de arte y se abrió en diciembre del 2000. Vamos a cumplir en este diciembre del 2021 21 años. Se ha cerrado en dos ocasiones, para cuando fue lo del 18 de abril, que fue hace tres años, para la situación política que hubo. Estuvimos cerrados unos meses, pero después se volvió a abrir y otra vez tuvimos que volver a cerrar por la situación de la pandemia, y entonces pasamos así igual meses cerrados pero se volvió a abrir el año pasado en octubre y estamos aquí eh, recibiendo a las visitas ha bajado un poco en lo que se refiere a, a, a la visita pero sí, están viniendo poco a poco sí, teníamos una afluencia muy buena venían incluso los cruceros donde los cruceros traen como 100 personas, 120 depende del, del, del tour que anden dando en todo lo que es en el crucero era cantidad de, de visita extranjera. El nacional siempre ha sido un poco, pero siempre venía. Donde hemos tenido bastante visita del nacional son de colegios, escuelas, universidades. Entonces el porcentaje que teníamos de visita era como del 100%, muy visitado. ¿Para qué? Pero ya después, debido a esas situaciones, bajó enormemente. Quizás en un 40% de, de visitas ¿sí? cuando estábamos en, en lo alto del, del 100%. El Centro de Arte eh, de la familia Ortigurdián, ellos el motivo, el objetivo que tienen es que nosotros sepamos de arte todo lo que es la juventud, los niños y también los adultos, claro, porque es parte de todo lo que nosotros estamos viendo en lo que se refiere a la cultura.
1: Expresión. Era Elizabeth Martínez, guía turística del Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián. Para más ampliación sobre esta noticia, vaya visite nuestro sitio web www.radiodarío8913.com. Allí además usted podrá encontrar otros contenidos que no puede escuchar aquí en la radio. Entre ellos, nuestro segmento de la entrevista dominical. Ayer logramos conversar con Juan Carlos Arce. Él es un defensor de Derechos Humanos, que trabajó para el Centro Nicaragua, Nicaragüense de Derechos Humanos, pero que desde el año 2019 se exilió y ahora permanece en Costa Rica, siempre en su labor de defensa de derechos humanos. La entrevista completa con él la encuentra en nuestro sitio web, www.radiodarío893.com.
2: Más informaciones para usted a las 12 y 38 minutos en esta edición del lunes 30 de... Agosto del año 12, 2021. Gracias por la sintonía y por acompañarnos a través de Radio Darío Calidad, que se escucha.
1: Las 12 más 39 minutos al mediodía. Gracias por seguir con nosotros. Hoy, hoy es lunes 30 de agosto del año 2021. Vamos ahora a, a escuchar el reporte vía telefónica de la periodista Katia Reyes. Katia, buenas tardes, bienvenida Radio Darío.
4: Calidad que se escucha, Francisco Torres, eh, buenas tardes y por supuesto también buenas tardes a nuestros amigos y amigas que se informan a través de Radio Darío. Eh, en horas de esta mañana fue presentado el libro Tribunal de Conciencia, la violencia sexual como crimen de lesa humanidad bajo el régimen Ortega Murillo en Nicaragua en el 2018. Este libro fue presentado por la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano con la colaboración de la Plataforma de Acceso a la Justicia y Bianca Jagger de Human Rights Watch. Ha organizado la presentación de este libro en horas de este de esta mañana, este lunes 30 de agosto. La presentación se ha llevado a cabo en San José, Costa Rica, y eh, torna en, eh, está centrado en tres relatos acerca de personas que vivieron estas terribles experiencias de torturas sexuales. Escuchemos las declaraciones de Susan Fisher, la presidenta de Fundación Áreas para la Paz, la organización que estuvo a cargo de la presentación de esta
5: obra. Eh, los relatos que contiene el libro son, están inspirados en los testimonios de las víctimas. Son tres relatos que recogen 18 testimonios con diferentes eh, alcances en cuanto a las torturas que vivieron estas personas y la represión sufrida. El propósito es eh, servir de prueba para que se lleve a los tribunales internacionales las violaciones a los derechos humanos, las torturas, las desapariciones, las eh, detenciones forzosas fue utilizada como medio de represión, de intimidación para callar las voces de jóvenes valientes que salieron en el 2018 eh, a manifestarse en contra de medidas económicas que el gobierno estaba tomando eh, ¿cuál era el propósito de eso? Destrozarlos, ¿verdad? Desgarrar sus vidas, eh, intimidarlos, atemorizarlos, callarlos. Eh, es una práctica común en las dictaduras, en los países opresores y esa es lo que se recoge en este, en este libro. En
6: su palabra, usted decía que nunca imaginaron 34 años después de volver a relatar delitos de lesa humanidad de Nicaragua. Ustedes llegaron a una conclusión,
5: diferencias entre lo que hizo Somoza y lo que ha hecho Daniel Ortega y sigue haciendo en Nicaragua. Eh, mire, las diferencias son abismales entre uno y otro, ¿verdad? Porque los mueven intereses distintos. Pero, al final, eh, la violencia contra el pueblo, la represión eh, la limitación de las libertades individuales, eh, la imposibilidad de los, de los nicaragüenses a eh, expresarse libremente, pues es igual en uno y en otro régimen y es algo que nunca imaginamos. En la presentación de este libro participó la Defensora de
4: Derechos, humanas, de derechos Humanos, Bianca Yager, quien es activista eh, y además actriz fundadora de eh, una fundación de derechos humanos, también la directora de Aluna de Acompañamiento Psicosocial, quien es experta en el abordaje de víctimas, y Yoconda Belli, quien es poeta y novelista activista, además nicaragüenses. Es nuestro reporte, retornamos la señal a cabina central Radio Darío.
1: Calidad que se escucha gracias a Katia Reyes, buenas tardes. Las 12 con 43 minutos, momento de hacer nuestro primer corte. Ya regresamos con más información desde la cabina central de Radio Darío.
4: ¿Darío? ¿Darío? ¿Darío?
6: día hay menos dudas sobre lo que tiene que cambiar. No importa lo que dicen, vos lo podés todo. Yo no me quiero conformar, quiero soñar un futuro con libertad, y no me voy a detener hasta que sea la realidad. Soñar es poder. Soñar es poder.
0: Rollas, manchas. Enfermedades en maní. ¿Fungicida para el control? Acapela de Corteva. Garantía. Reconocido. Seguro. Fungicida. Acapela de Corteva. roya y manchas en el cultivo de maní. Producto de Corteva. Distribuido exclusivamente por The west Nicaragua S.A. Consulte a nuestros asesores técnicos.
5: Es natural tomarte un tiempo para vos misma. Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte.
0: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Libre Expresión.
1: Las 12 más a 47 minutos al mediodía, hoy lunes 30 de agosto del año 2021. Tenemos
2: más informaciones para usted, siempre en el orden local. Muere Oliver Orlando, hijo del ex pelotero Orlando Ocampo Centeno. En la comunidad del balneario El Tamarindo, jurisdicción del municipio de La Paz Centro,
1: murió Oliver Orlando Ocampo, hijo del ex pelotero de primera división Orlando Ocampo Centeno, quien fue infielder y bateador designado y jugó para los equipos de Estelí,
2: Boer y Chinandega. Extraoficialmente Radio Darío conoció que Oliver Orlando Ocampo estuvo internado en el Hospital de León por padecimientos crónicos y fue llevado en una ambulancia a un centro asistencial de Managua donde murió.
1: Oliver era un destacado atleta en el béisbol y deja gratos recuerdos en la fanaticada
2: del deporte rey nicaragüense. Su cuerpo fue velado en su casa de su padre la noche del domingo en la comunidad El Tamarindo y en una caravana vehicular se será trasladado a las 2 de la tarde de hoy lunes 30 de agosto hacia la ciudad de La Paz Centro para ser sepultado en el cementerio de esa localidad.
1: Su padre Orlando Ocampo Centeno, quien jugó por más de 16 temporadas en el año o en el béisbol nicaragüense en los equipos El Boer, Los Cachorros, Estelí y Chinandega, Lamentó la muerte de su hijo y agradeció a quienes le hicieron llegar sus muestras
2: de solidaridad de todas las formas posibles. Exactamente las 12 del mediodía y 48 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Más informaciones en esta edición del lunes 30 de agosto de 2021. ¡Libre
0: expresión!
1: Cambiamos de tema ahora sobre el COVID-19. El Observatorio Ciudadano reportó 796 en nuevos casos
2: de esta enfermedad en la última semana. El independiente observatorio Ciudadano COVID-19 alertó este fin de semana de un incremento de contagios del 27%. Asimismo, comunicó que 97 personas murieron por sospechas del nuevo coronavirus. Entre el 19 y el 25 de agosto, la organización verificó
1: 796 nuevos casos asociados a la enfermedad
2: por 628 que informaron la semana anterior. Según el organismo, el 87% de los nuevos casos sospechosos se localizan en los departamentos de Managua, Estelí, Matagalpa, Madrid, Chontales y León. El Observatorio
1: Ciudadano COVID-19 reportó 97 muertes asociadas a la pandemia
2: una menos que la semana anterior. Por segunda semana consecutiva, el 80% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Managua, Estelí, Matagalpa, Madrid, Masaya y León. Esta semana,
1: el Observatorio Ciudadano COVID-19 denunció que el Ministerio de Salud continúa citando al Gremio Médico Independiente para amenazar con detenciones, suspensión del
2: Código Médico y otro tipo de de sanciones. 50 minutos después de las 12 del mediodía. Recuerda que si no has podido escuchar el noticiero completo o desde que inició a las 12 y 30, te invitamos a visitar nuestro sitio en internet, www.radiodarío893.com.
0: ¡Libre expresión!
1: Las 12 más 50 minutos al mediodía, los pronósticos para el día de hoy... La onda tropical 26 ha acelerado su velocidad y estará ingresando hoy lunes y mañana al territorio nacional. Esto ocasionará lluvias en todo el territorio y en horas de la tarde, dice el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Las condiciones climáticas para este día, la temperatura a 31 grados centígrados y una probabilidad de lluvia del 46%, pero además tenemos una sensación térmica en nuestra ciudad de 36 grados.
2: Las 12 y 51 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Más informaciones para usted. Libre
0: expresión.
2: Hablamos
1: siempre sobre el COVID porque Japón donó a Nicaragua equipos para almacenar y distribuir la vacuna
2: contra esta enfermedad. El gobierno de Japón, a través de un fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, entregó al Ministerio de Salud de Nicaragua equipos para garantizar la recepción, conservación, manejo y distribución de las vacunas en respuesta a la pandemia COVID-19. Los
1: equipos donados al MinSA serán distribuidos entre los 19 SILAIS del país, quienes administran 150 unidades de salud que podrán funcionar de acuerdo con los requerimientos de la vacuna del COVID-19 para beneficiar a 1.200.000 personas aproximadamente.
2: Entre los equipos que fueron entregados al Ministerio de Salud de Nicaragua a fin de garantizar temperaturas óptimas para la conservación de las vacunas, están 600 termos de 2.7 litros, los cuales se utilizarán para el transporte de vacunas durante las jornadas de vacunación. 600
1: indicadores de congelación electrónicos, los cuales se utilizan para monitorear la temperatura en las cajas frías en las que se que transportan las vacunas.
2: Asimismo, también 600 termómetros para monitorear la temperatura de los freezers utilizados para almacenar las vacunas.
1: Para Japón es muy importante participar en los esfuerzos del mundo por la lucha contra esta pandemia. Por ello, apoyamos a los países con diferentes proyectos, dijo el embajador de Japón en Nicaragua,
2: el señor Yasuisha Suzuki. 12 del mediodía y 53 minutos, el tiempo correcto en Nicaragua, Centroamérica y el Caribe. Recuerda visitar nuestro sitio en Internet y, por supuesto, suscribirte a nuestro sitio, también informativo, el 8170-5846, enviando la palabra noticia. Usted recibirá cada 24 horas las noticias más importantes internacionales y nacionales a esta hora.
0: ¡Libre expresión! Aprovechamos
1: también para anunciarles que Dios mediante estaremos transmitiendo cada una de las misas en este mes de septiembre las transmisiones especiales desde el santuario de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced a partir de las 5 de la mañana. Usted te podrá sintonizar estas transmisiones especiales por la frecuencia 89.3 y por supuesto el 24 de 24 de septiembre espere la transmisión especial y nuestra cobertura periodística para traerles a ustedes los detalles sobre nuestras fiestas patronales que corresponden a Nuestra Señora de la Merced patrona de la Ciudad de León
2: las 12 del mediodía 54 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros 12 y 54 Libre exparición! En
1: noticias de orden nacional, conductor del bus capitalino, donde murió un niño tras caer en un
2: hoyo, Pagará 20 mil dólares a la familia El conductor y propietario De la ruta 117 de Managua Jorge Alberto Hernández Lozano De 52 años Fue puesto en libertad el pasado 26 de agosto Luego de permanecer en prisión Durante 22 días El transportista llegó a una mediación Con la madre del niño De inicial
1: SJES De 4 años quien en el pasado 4 de agosto Cayó en un hoyo de esta unidad de transporte Y posteriormente fue arrollado Causándole
2: la muerte. El bucero estaba siendo apoyado en el proceso legal por su esposa Marta Damari Zavala, quienes se comprometieron a pagar la cantidad de 20 mil dólares como indemnización, de los cuales fueron entregados de manera inmediata 12 mil dólares. Además, acordaron que durante los próximos tres meses entregarán
1: la suma de 8 mil dólares, los que serán pagados en dos cuotas de 4 mil dólares cada una. La causa contra el conductor seguirá abierta hasta que se complete el pago, informó el abogado defensor Bruno Ordeñana.
2: Las 12 y 55 minutos, el tiempo para usted más informaciones a esta hora.
0: Libre
1: expresión. Nicaragua registra la muerte de otro sacerdote con síntomas asociados. Al coronavirus.
2: La Iglesia Católica reportó este lunes 30 de agosto la muerte del presbítero Damaso Suazo, vicario de la Iglesia San Juan Bautista de Muimuy en el departamento de Matagalpa. La
1: información la dieron a conocer las autoridades eclesiásticas de esa parroquia.
2: A través de sus redes sociales. Comunicamos con mucha tristeza a todas las familias el sensible fallecimiento del padre Damaso Suazo, vicario de nuestra parroquia. Se lee en el comunicado:
1: Los funerales se realizaron la mañana de hoy, lunes, de manera inmediata en la comunidad Asunción, en el municipio de Muy
2: de donde el religioso era originario. Rogamos a los fieles a unirse en oración desde sus casas. Destaca la nota de la iglesia. El
1: padre Suazo se encontraba delicado de salud. Desde hace más de una semana cuando presentó síntomas relacionados al COVID-19 Además de ser un paciente crónico con enfermedades como
2: diabetes e hipertensión Que complicaron su situación de salud Con la muerte del padre Suazo se eleva a 15 el número de religiosos que han muerto a causa de la pandemia en Nicaragua
0: Libre expresión
1: A esta hora del mediodía vamos a nuestras notas internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión. Internacionales.
1: Las 12 más 57 minutos al mediodía crecen los señalamientos por actos de corrupción contra el presidente de Guatemala.
2: La controversia en Guatemala surge tras las publicaciones de un diario internacional sobre supuestos actos de corrupción del presidente Alejandro matei
1: Desde Ciudad de Guatemala, informa la corresponsal de La Voce América, Eugenia Sagastume
7: supuestos vínculos del presidente de Guatemala. Tras la publicación del diario The New York Times sobre supuestos vínculos del presidente de Guatemala Alejandro Yamatei, con la recepción de una alfombra con dinero ilícito, según información proporcionada por el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido y ahora permanece en Estados Unidos, el portavoz del Ministerio Público Juan Luis Pantaleón indicó que el ex fiscal Sandoval nunca informó de esa declaración cuando estaba al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
2: No existe ningún registro de investigación respecto al tema.
7: Para el analista político Francisco Quesada, la denuncia mediática de momento no tiene validez, pero sí tiene repercusiones para Guatemala a nivel internacional.
4: La mala fama incide directamente en que Guatemala no pueda ser un centro atractivo de inversiones.
7: Por su parte, el analista Cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indica que para iniciar un proceso contra el presidente de la nación, debe empezar por solicitar el retiro de su inmunidad.
5: Es importante que este medio ahora aporte los indicios racionales para que entonces internamente en el país se siga
7: un debido proceso. Sin embargo, Castillo asegura que las repercusiones afectan la falta de gobernabilidad.
5: La pérdida de credibilidad en la presidencia lleva a la poca capacidad de gobernabilidad.
7: En tanto, la presidencia de Guatemala emitió un comunicado asegurando que desconoce la legalidad y autenticidad de los documentos, declaraciones e informes que The New York Times... Times dice tener en su poder Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Internacionales.
1: Y por último, se registran incidentes violentos en México entre fuerzas de seguridad y migrantes que van a hacia Estados Unidos.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país seguirá conteniendo el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos luego de incidentes violentos de fuerzas de seguridad mexicanas con un grupo de ellos.
1: Desde la Ciudad de México, informa la corresponsal de La Voz de América, Sara Pablo.
6: Un día después de la confrontación entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional en la ciudad fronteriza de Tapachula, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que autoridades federales seguirán conteniendo a los migrantes, pero llamó al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, a emprender un programa de fondo, concretar el Plan de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica, así como entregar visas de trabajo. Horas antes, integrantes de la caravana en la que se encontraban niños se enfrentaron con agentes que buscaban frenar su paso. Sin embargo, una parte de ellos logró avanzar a otros municipios al enfrentarse con palos y piedras. Aún así, el grupo fue menguado debido a que algunos se dispersaron y otros fueron detenidos. En un discurso pronunciado al finalizar una gira de trabajo en el estado de Chiapas, el mandatario mexicano dijo que Estados Unidos y Canadá podrían invertir en programas sociales en el campo, como el denominado Sembrando Vida, que otorga unos 250 dólares mensuales a los productores que siembren árboles frutales y maderables. Señaló que así los migrantes tendrían oportunidades de empleo y permanecerían en sus lugares de origen.
5: Y es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, porque si no, es muy difícil. Sí, vamos a seguir. Conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales, y también Estados Unidos tiene que dar becas. Y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo.
6: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló el viernes pasado que elementos de distintas corporaciones se han desplegado en las fronteras sur y norte para frenar la migración y al mismo tiempo proteger a los migrantes de los grupos delictivos.
1: Una
2: serie de actividades operativas con diferentes fuerzas, donde se tienen personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional, con apoyo de, de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El, el principal, el, el detener toda la, la, la migración, ¿verdad? que es uno de los de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes.
6: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
1: Y tras este bloque de notas internacionales, despedimos así libre expresión de hoy día lunes 30 de agosto. Gracias a ustedes por su sintonía. Será hasta mañana, Dios mediante, a partir de las 6 de la mañana en una nueva audición informativa. A nombre de Francisco Mayorga, Alejandra Mayorga, Katia Reyes, Don Leo Carca Muerrera y quienes habla Francisco Torres Tapia. Tengan ustedes buenas tardes.